0: Bienvenidos a Desde el Secretariado Podcast. Pues, eh, que hace más parte de cada uno de nosotros y con el que cada uno de ustedes también se ha sentido muy identificado según lo que nos han comentado. Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido este proyecto y les recordamos que esto es para ustedes, difúndanlo, compártanlo con alguien que ustedes entienden que les puede ayudar eh, estos temas que compartimos aquí. Hoy tenemos un tema muy muy especial y tenemos incluso a alguien que que es nuestro primer invitado en este espacio, pero para darle como una bienvenida así como se lo merece a este episodio, a este invitado especial, Harold ha preparado una de sus décimas, famosísimas, y queremos que sea él el que introduzca a esta persona que hoy nos acompaña.
1: Vamos a ver, vamos a ver, hoy les traemos un tema a través del cual Jesús llegó a nuestras vidas. Colocó en el protagonismo a María y a José lo puso a meditar lo que el ángel en sueños le decía. ¿No tienes idea de lo que trataremos todavía? Pues hoy les hablaremos de algo tan simple y complicado como lo es la familia. Con una invitada especial, lo cual es algo que no vemos todos los días. Esa invitada es nuestra querida Dalila, no la que le cortó el cabello a Sansón. Provocándole una calvita, sino una preparada psicóloga que estuvo en JMV desde que era una muchachita y nos acompañará a arrojar luz a este temita. Excelente. Yo quiero tocar con esa dexima tamborita y este talentazo que Dios te ha regalado.
0: Pueden también regalarlo y compartirlo con nosotros. Así, chicos, como han escuchado, hoy tenemos a Dalila Uribe, psicóloga. Nos va a estar acompañando para tratar este tema, conectando mis raíces. Como este episodio está lleno de sorpresas, primer invitado al podcast eh, y un montón de cosas más que ustedes van a ir descubriendo, también tenemos una sorpresa y es que hay una persona que nos está acompañando también hoy, eh, ella siempre está en cada una de sí, las sí. grabaciones de los episodios, pero está detrás de cámaras, hoy está aquí eh, dándolo todo,
1: a los micrófonos. <risa> detrás
0: del
2: micrófono siempre nos acompaña bienvenida buenas wow que se siente como se siente como diferente porque una cosa es estar yo ahí atrás de ustedes escuchándolo otra cosa es estar aquí en el micrófono la vibra es diferente pero sigue siendo buena nada eh, Nicole me cedió su espacio aquí me dijo tente ahí y yo bueno a mí me gusta hablar, así que nada, chicos, eh, agradecerle a todos los que escuchan el podcast por el apoyo, por todo lo que comparten, todo lo que pues, hacen para impulsar este proyecto y yo feliz de estar aquí acompañándolos el día de hoy de frente.
1: Sí, gracias por dar la voz, no la cara, ¿verdad? porque la cara no la puede dar, pero sí, sí está dando la voz, por <ríe> lo menos. Claro, está
0: <ríe> okay, dando todo en los micrófonos. Bueno, nada, ¿qué te parece sí? ya, verdad, a introducir un poco este tema, eh, nosotros como, cuando estábamos eh, tratando como de crear el, el programa de, de lo que serían los episodios de esta temporada, no quisimos dejar de lado eh, hablar sobre la familia y es precisamente eh, lo que da como la razón de ser a este tema de Conectando con mis raíces ¿por qué? Porque, eh, básicamente nosotros hemos sido criados, cada uno de nosotros, eh, en un seno familiar que puede ser distinto puede ser que sea en similar en algunos casos y hasta cierto punto lo que hemos aprendido en ese seno familiar es lo que hoy, hoy nos define y nos identifica como, como personas ¿no? hoy, que tienen como un alto impacto en la vida de cada uno de nosotros entonces la familia eh, y todo lo que podemos llegar a aprender desde eh, ese seno familiar eh, es lo que va constituyendo el ser entonces, hay actitudes que nosotros, por ejemplo, tenemos que han sido aprendidas desde pequeños. Nosotros sencillamente las hacemos porque, eh, bueno, así fue que nosotros crecimos eh, viendo que se, que cómo se hacían las cosas o cómo se actuaba cuando eh, ocurría un determinado, una determinada actividad. Eh, y hasta cierto punto, esas eh, actitudes son las que como marcan eh, nuestro paso por la vida. Entonces, por eso la importancia de hablar por, por, eh, sobre la familia y de tratarlo específicamente con una persona que sea profesional eh, de la psicología, porque todo lo que tiene que ver con el, el conocimiento del ser, eh, el entendimiento de la persona como parte de, de un núcleo, eh, nos puede arrojar mucha luz verlo desde el punto de vista de la psicología. Para eso aquí tenemos a Ralila, en el día de hoy que nos va a estar compartiendo este tema, Dalida, bienvenida a este espacio.
2: Bienvenida.
3: Muchísimas gracias, yo de verdad súper feliz de ser parte, de colaborar. Para mí siempre es de muchísimo orgullo poder participar en todo lo que tiene que ver con con Uber. pues como digo Jaro, DMV ha sido mi casa desde que yo era muy, muy pequeña
1: fue pues hasta mi catequita hace un tiempo atrás, yo recuerdo. Wow. No me puedo quejar. Sí.
3: Así es, ha sido un, un, un caminar lleno de muchísimas experiencias y realmente ha sido un, un pilar súper importante en mi vida. Eh, desde mi vida familiar hasta mi vida profesional.
1: dale y caminando por ahí mismito, porque como decía Yulisa... Tú eres una persona que tiene una buena preparación en lo que son los temas de familia. Pero, lo que hay a nosotros como anillo al dedo, porque tú, como has dicho también, fuiste, has sido una persona que está muy involucrada de, dentro de lo que es JMV. Entonces, específicamente, ¿cómo JMV ha marcado tu vida familiar? O sea, tanto desde pequeña hasta el día de hoy, donde tú tienes un, una familia ya propia, ¿verdad? Junto con, con Alberto... E Isabela, corrígeme si es Isabela, a ver, a Isabela, sí. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo JMV ha trabajado? O no, no que ha trabajado, pero ¿cómo te ha colaborado en cuanto a lo que es la familia?
3: Bueno, pues te cuento que JMV, desde que yo inicié, primero se convirtió en una segunda familia para mí, eh, porque mis catequistas, desde un, desde un principio, siempre trataron de que nos viéramos como personas de confianza donde podíamos estar el uno para el otro y Chalón ha sido mi comunidad y seguimos siendo una comunidad donde estamos ahí el uno para el otro donde estamos en la felicidad donde estamos en las penas donde estamos en los cumpleaños pero también estamos en esos momentos difíciles y realmente eso lleva a que tus valores de manera personal vayan creciendo y vayan de acuerdo con los, tus valores familiares muy de la mano, porque tú en Hot o oh, mi experiencia personal, es que te permite conectar con personas que van de acuerdo con, con tus valores familiares, con tus valores cristianos, con tu educación, porque tú vas aprendiendo a la par, tú vas creciendo a la par con un grupo de personas que al final se convierten en esa familia y en esas personas que están ahí como una red de apoyo cuando tú lo necesitas. Y realmente JMV, y lo siempre lo he dicho abiertamente, eh, gracias a JMV, a, a mi experiencia dentro de JMV, yo pude conseguir ver empleo en el área de psicología. Mm. Pues, como catequista y también como misionera, pues yo he podido tener contacto con esas personas que más lo necesitan. Esas personas que realmente necesitan ese apoyo no solamente económico sino también ese apoyo espiritual, ese apoyo familiar y ahí nació esa, esa necesidad de yo querer servir más porque a través de las misiones yo me di cuenta de que muchas personas no necesitan solamente que tú le lleves comida, que tú le lleves un medicamento hay personas que solo necesitan que tú las escuches hay personas que, que te van a decir que tienen una religiosidad, que te van a decir que conocen de Dios, pero muchas veces no, no entienden esa relación de su espiritualidad y su vida y cómo eso les puede ayudar a mantenerse en equilibrio porque han pasado por muchísimas situaciones familiares o por muchísimas situaciones de carencia.
0: Uh
3: -huh. Y de ahí surgió como esa necesidad, ese deseo, ese anhelo de, de yo querer ayudar más, de yo querer servir más, y para mí JMU ha sido esa base, esa base que me impulsó, esa base que me ha dado ese conocimiento porque me enseñó a ser empática, o sea, a estar con los demás, a verlos, no como un número, sino como una persona que necesita y que está dispuesto a, a dejarse ayudar, que es lo más importante.
2: Amén, amén. Así me, a mí me encanta como escuchar ese testimonio de, de Dalila y ver cómo JMV trabaja en las personas, no solamente en, de manera espiritual, sino también trabaja en la persona, en el ser. O sea, mira cómo tu vocación eh, como profesional pues se despertó dentro de JMV, cómo tú de un comenzaste a sentir empatía y desde ahí despertó tu deseo por ayudar. Era como, como conversaban en, el, en uno de los podcasts del llamado, como ella desde su profesión pues atiende a su llamado. Yulisa decía como que debemos saber de que todos somos llamados, pero los cristianos tenemos un llamado especial. Entonces creo que Dalila es un vivo ejemplo de, de la respuesta a ese llamado que tú crees, Yulisa
0: eso mismo iba a compartir, incluso escuchando a Dalila hablar, eh, recordé una frase que, que vi el otro día en Instagram y la compartí, eh, que decía que los talentos no son talentos si no se comparten con los demás. Y precisamente mira qué bonito cómo Dalila descubre a través de JMV que puede poner al servicio de los demás su profesión, verdad atender las cosas de Dios, de la profesión que ella ha decidido ejercer. Eh, y ponerlo en práctica y yo sé que ella más adelante nos va a estar compartiendo sobre experiencias eh, que ha tenido verdad desde su trabajo y todas las vidas que con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios ella puede impactar porque precisamente Dalila eh, trabajó mucho tiempo con, con niños y adolescentes entonces esta edad es verdad de, de, de niños y adolescentes se va construyendo la persona y precisamente por eso la importancia de trabajar con, con, con los niños y con los adolescentes, ¿verdad?, como para poder ayudarlos a construir esa identidad. Entonces, eh, qué bonito que Daniela pueda combinar este, eh, como esa profesión que ella decidió ejercer, pues lo que la apasiona, que, eh, que es la misión, que es el poder ayudar. Y también es un gran ejemplo para los jóvenes que muchas veces cuando salen del colegio y van a la universidad, se cuestionan y se preguntan, ay, no puedo seguir, voy a seguir la comunidad. No, yo no puedo porque no voy a tener tiempo. Y ese, ese periodo, y yo creo que muchos de nosotros estuvimos ahí, eh, que quisimos en algún momento poner la, la comunidad las cosas de Dios en un segundo plano para atender la carrera y la profesión, pero mira qué bonito como Dalila no desatendió a ninguna de las dos. Entonces es posible, ¿verdad? Entonces qué bonito poder combinar eh, profesión y vocación. Que, y poder
1: impactar muchas vidas. Así es. Dalila, hay una, una pregunta. Ya que diríamos como que la catequesis es algo como si fuese una especie de, de centro en, en términos militares de lo que es la psicología, diría, diría yo. ¿Cuántos años tú tenías aproximadamente cuando tú fuiste catequita por, por primera vez? O que tú, es verdad que se te hizo la pregunta, se te hizo la la invitación. Y hago la pregunta, porque sé que hay veces como que uno es un poquito joven y a veces la persona la llama para ser catequista y dice, no, yo soy muy joven para eso, no, yo no estoy, no estoy quizá capacitado, pero, ¿en qué momento tuviste el sí? ¿Cuántos años tú tenías? Y como, ¿qué tal fue esa experiencia de ser catequista dentro de, de J.M.W.? Ten cuidado, Dalila, que es lo que quiere
2: que no, no. tu ¿No me está no, no, yo soy
1: más viejo que Dalila, incluso.
3: <risa>
1: un poquito bueno, nomás. Un poquito.
3: Si superas, Carol, que fue en la catequesis infantil y uh -huh. yo trabajaba con los grupos más pequeños. Eh, siempre me ha gustado el trabajar con niños. Yo siempre he sido muy creativa y para mí era súper divertido poder educar, enseñar a través de juegos y dinámicas. Pues eso mismo me llevó a yo poder trabajar con JMUBA y yo tenía, tenía que tener aproximadamente unos 16 años, 16, 17 años, porque eh, antes de permitirte ser catequista ya uno tenía que tener pues unas eh, ciertas etapas, tener ciertos conocimientos, claro. tener cierta formación uh -huh. que, que te permitiera tu poder eh, trabajar con esos grupos a los cuales, eh, y poder dar, un, vamos a decir así, poder llevar una catequesis, aunque yo tenía siempre la orientación, de esos catequistas mayores que yo, uh -huh. pero recuerdo que era más o menos así. Y desde siempre, desde que, desde que tengo uso de conciencia, siempre he trabajado en los críos en distintas áreas, y más o menos también a esa edad inicié como catequista en grupos de los críos también.
1: Bueno, esperemos que eso le sirva de motivación a, a quienes se le hace la invitación a, a trabajar como catequista dentro de la asociación y que también eso le le impide como buscar un poquito más de conocimiento para que cuando le toque puedan dar un buen servicio
3: así Exacto. es sabes, sabes que algo que pasa mucho Harry? que mm. nos dejamos llevar mucho de nuestros miedos mm -hmm. y a veces decimos es que yo no tengo esa capacidad eh, de hablar o yo no tengo, yo no soy creativo o pues yo no puedo hacer esto. ponemos ese en lo primero pero cuando uno lo hace desde sus recursos desde las cosas que uno sabe hacer las cosas van fluyendo. Yo no sé, Harold, si tú recuerdas, porque yo siempre he sido sumamente creativa. Eh, yo no me puedo sentar y hablar un tema y, y sentaba y ta, 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 y terminé. Yo siempre he sido de actividades y yo siempre les llevaba eh, actividades que ustedes podían hacer, preguntas, mapas. O sea, yo siempre llevaba algo eh, porque a mí me gusta mucho el aprender haciendo. Y yo recuerdo que dentro de mi catequesis, quizás, en ese momento, yo no era la persona que... Porque en San José Obrero habían, habían como les digo yo, habían unas personas que hablaban y se robaban el show Pero quizás en ese momento no sentía que tenía esas capacidades, pero eh, lo hacía a través de otras actividades que para mí podían funcionar y eso me dio la seguridad de que lo podía hacer.
1: Algo muy importante, o sea, eso es como romper un, una especie de, de paradigma, como que el que alguien lo haga muy bien, haga un trabajo de una manera y lo haga muy bien, eso no quiere decir que nosotros no podemos hacer un buen trabajo de una manera diferente. Así como dice Dalila, es trabajar con las herramientas que Dios nos da para nosotros poder hacer las cosas de buena manera.
2: Exactamente. Entonces ya para entrar más o menos en materia... Vamos a ver cómo, porque estamos hablando de, de cómo afecta la familia en la, en la personalidad, pero yo creo que debemos comenzar por saber cómo se forma la personalidad de un individuo y qué papel juega la familia en la formación de esa personalidad. ¿Y desde qué edad, desde qué edad podemos decir que comienza a formarse la, la personalidad? Claro
3: que sí. Mira, lo primero es definir qué es personalidad. Es un conjunto de rasgos, de cualidades que configuran la manera de ser de una persona y que la diferencia de los demás. La personalidad tiene tres tipos de factores y estos factores pueden ser biológicos, básicos, que son esa herencia, esos factores maternos, paternos, que vienen con nuestro ADN. O sea, esas son de esas cosas que, que siempre escuchamos. Igualito a su papá. Igualito es su mamá, hace, se ve igual que el abuelo. Son esos esas factores que son parte de nosotros porque está dentro de nuestro ADN. Pero también existen los que son factores bioambientales, que estos es una combinación de nuestro medio ambiente, pero también biológicamente lo que nosotros vamos aprendiendo. Ahí aprendemos eh, cosas como lo que nosotros estamos en el hogar, cómo eso nos va afectando emocionalmente, lo que nosotros vamos validando como bueno y válido, según nuestras experiencias, según lo que nosotros vemos, según cómo nos sentimos. Hay personas que viven una experiencia de una manera totalmente diferente, aunque sea la misma experiencia, según cómo se sienta emocionalmente y cómo eso lo pudo aprender. Y otro factor es el factor eh, ambiental, que es simplemente lo que tú aprendes a través de tu experiencia, a través de la sociedad, a través del trabajo, las escuelas, es ser parte de, de un grupo en la iglesia, es todo lo que a ti te impacta, pero que está fuera de tu núcleo familiar. Muchas veces estamos impactados por cosas que emocionalmente quizás no nos tocan, pero sí lo podemos ver y nosotros lo podemos eh, asumir dentro de nuestras actividades diarias ¿Ya? hay personas que que manejan un ejemplo y, y cada vez que manejan o es sea, una misma ruta y ellos saben que hay un hoyo, hay personas que para aprender que hay un hoyo tienen que caer en el hoyo tres veces. <risa> ellos saben, pero hay otros que miran que el de adelante cayó en el hoyo y que ellos hacen no tienen que pasar por el hoyo sino que <risa> dan su vueltecita, hace lo que tiene que hacer para no caer en el hoyo. entonces ahí viene como esa parte ambiental o sea lo que yo puedo observar que aunque a mí no me toque entonces puede, me puede como que de alguna manera también impactar y algo que mencionabas es que a queda eh, más o menos eh, se puede ver afectada, realmente desde que somos muy pequeños nuestra personalidad se está moldeando Existen lo que son las neuronas espejos, que desde niño están en nuestro ser, y estas neuronas son capaces de, como su nombre lo dice, de hacer las acciones que ellos ven dentro del hogar. Un ejemplo: un niño puede aprender por repetición, ya sea de manera verbal, ya sea de manera kinestésica, o sea, a través de las acciones. Y a eso se llaman los neuronas espejo. Por eso nosotros eh, en psicología tratamos mucho con los padres esas conductas, esas palabras, esas acciones que tú no quieres que tu hijo haga. Entonces no lo hagas delante de él porque el niño lo va a aprender. Entonces, pero ya de manera bien formal a partir de la adolescencia, porque en esta primera etapa el niño está aprendiendo, el niño se está moldeando, pero ya en la adolescencia... El ser humano tiene una personalidad que es más, vamos a decir, más permanente. Es, es en ese momento que podemos hablar de que es una personalidad propiamente dicha, que porque ya ha aprendido durante su infancia todo lo que ha podido ver, todo lo que está dentro de su ADN, eh, ya tiene que ya sabe qué quiere, qué no quiere porque cuando estamos pequeños estamos en ese proceso de que papi dice una cosa o mami dice algo y nosotros ciegamente creemos en eso, pero ya en la adolescencia vamos teniendo nuestras propias experiencias y en ese momento también nosotros hacemos nuestras propias elecciones entonces por eso se dice que ya la personalidad eh, en la adolescencia cuando se marca de manera
1: ya,
2: vamos a decir fija. Okay. Entonces, yo estaba, escuchando, eh, yo estaba escuchando una vez una charla y la persona que estaba a cargo decía Como que los padres tienen que tener eh, cierto cuidado al momento de no solo corregir a sus hijos Sino de ellos mismos accionar Porque un padre le puede decir a su hijo, mira mentir es malo, no mientas y después, alguien llama a la casa, mira, ¿me puede comunicar con tu papá que le estoy cobrando? Y, el, y el, el padre le dice al niño, dile que yo no estoy. Y el niño le dice, bueno, él no está. Entonces, el, el, el charlista decía, el niño va a saber que mentir es malo porque tú se lo dijiste, pero va a mentir porque te vio mintiendo. O sea, claro. aprende de lo que tú haces más de lo que tú digas. Entonces, hay siempre como un un tira y jala entre lo que el padre dice uh -huh. y lo que el padre hace. Y entonces viene en el momento exactamente de la adolescencia que tú mencionabas, cuando el, el, la adolescencia es cuestionarlo todo. En la adolescencia nosotros cuestionamos todo, no nos parece lo que dicen nuestros padres. Entonces ahí viene el que tú me dices que no haga algo, pero tú lo haces. Y es como que viene ese enfrentamiento de entre... entre entre esa personalidad que está siendo independiente, que se está cre creando sola uh -huh. y el hecho de, de, esa, de ese aprendizaje que tuviste de tus padres desde pequeño.
0: En, eh, aprovechando ese comentario de, de Nairo, me gustaría preguntar si así como es posible aprender eh, actitudes y comportamientos eh, y en la adolescencia, ¿verdad? Eh, está como esto más marcado. ¿También es posible de aprender eh, cosas que nosotros sabemos que no están bien. Por ejemplo, ese caso lo ponían de, del mentir. Sí, se
3: puede hacer cuando nosotros tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo mal. Yo siempre utilizo los términos de que algo es hacerlo piloto automático, que es cuando tú haces las cosas de una manera totalmente automática porque lo, haces, lo aprendiste y lo haces de una manera en que no lo estás haciendo, no lo haces de manera consciente. Son como esos hábitos que tú lo haces constantemente y lo haces porque sí porque alguien te dijo que tenías que hacerlo eh, porque en tu casa te educaron de esa manera y algo muy gracioso que a todos los hermanos Uribe Uribe les pasa es que mami siempre nos enseñó a que siempre había que ir al baño antes de antes de salir y tú nada más tienes que decir vamos a salir para que todo el mundo quiera ir al baño y tú nada más pero es un hábito aprendido que tienes que, que a mí se me hizo en un momento difícil porque así mismo solamente se va al baño en la casa, puede ir al baño en la casa, o sea yo sabía irme a, de misión 3, 4 días una semana y yo no iba al baño
1: ¡Ay mi Gracias. madre!
2: Wow.
3: porque eso fue lo que a mí me enseñaron okay. entonces esos son hábitos que desde muy pequeños están dentro de nosotros, ahora cuando uno tiene la conciencia y tú sabes que eso no necesariamente está bien, entonces tú comienzas a hacer ese cambio y tú comienzas a hablarle a tu cuerpo. Mira, esto no funciona. Entonces uno va buscando información, uno va a ocupar, pero uno tiene que tener la claridad. Porque mientras nosotros no tengamos esa claridad y nosotros no hagamos ese nivel de conciencia, nosotros realmente vamos a seguir repitiendo
1: eso que hemos aprendido. Tú sabes que Dalila, me acordaste de un suceso que yo tuve hace un, un tiempo cuando estaba pequeño. Imagínense, hace muchísimo de eso ya. <risa> <Sí>. <risa> no lo vamos a calcular. <risa> y casualmente con eso que tú mencionabas ahorita, que hay veces que uno tiene que caer en, en el hoyo para uno aprender las cosas. Hubo un tiempo que mi mamá y yo siempre íbamos donde una tía, pero esa tía vivía al otro lado de la capital y en ese tiempo no había ni no había ni metro, no habían elevados, no habían eh, túneles, pasos de nivel, nada. Deja de, deja
2: de meterte en medio... Ojalá no, no... Ojalá, pero... ojalá comenzar a calcular.
1: <risas> no le voy a mentir tampoco... Y en ese tiempo... Había una guagua que se llamaba la banderita Yo recuerdo... Y eso... O sea... Tardaba muchísimo... Te estoy hablando que... Mi tía vivía como por Herrera... Prácticamente... yo siempre he vivido en la zona oriental... Y me dice mi mamá... Así me casualmente... Bueno... Nos vamos a pipí antes de... Ah, no, no... Perdón... Bebe agua... Fue al revés... Bebe agua... Bebe agua antes de salir... Yo... Que no... Que no... Yo no tengo... Bebe agua muchacho... Te estoy diciendo... Nada, me hice yo montarme en la guagua y empiezo yo, mami, tengo sed, mami, tengo sed, el camino entero, hora y media, y yo, tengo sed, tengo sed, tengo sed, y, y la mujer guapa, mi mamá guapa, eso sí, cuando llegamos, ahí me hizo beber, yo no, no sé, yo diría que fueron como dos botellones de agua, yo como con siete años, bebe agua y si no te la bebes. Te doy un correazo. Recuerdo yo cómo tuve que beber toda esa agua, pero al final del día ella tuvo la de perder, lamentablemente, porque yo creo que yo nunca en mi vida me había orinado en la, en la cama, como ese ah. día, después de toda esa agua que me tocó. Pero bueno, cosas que le pasan en la vida a uno. Dalila, y para continuar con el tema de la, de la familia, o sea, ¿qué, ¿qué experiencia tú has tenido quizás como dentro de, de tu familia, verdad, de las cuales tú has podido sacar... Algo positivo para enseñarle a los demás. O sea, ya hablamos un poquito de las experiencias quizás de JMU, ¿verdad? Cómo JMU te, te ayudó a, a encontrar quizás tu, tu carrera y todo lo demás. Pero dentro de la familia, ¿qué tú has podido como conseguir que lo has puesto en práctica para ayudar a los demás?
3: Excelente pregunta. Y, y de verdad, Harry, gracias, porque para mí la familia es un pilar eh, donde yo entiendo que es tu primera escuela. De ahí tú aprendes lo que quieres y lo que no quieres, porque ninguna familia es perfecta. Algo que yo aprendí de mi familia es el trabajo en equipo, la unión familiar, nosotros poder experimentar juntos esos momentos felices, pero también esos momentos que no son tan felices. Pero también en este proceso de crecer, yo comencé a darme cuenta cuáles son esas, es, esos valores que dentro de mi familia a mí me definen, pero también esos valores familiares que quizás no me definen, que muchas veces vemos familiares, es que todos son así. Bueno, pero yo no quiero ser así, yo quiero ser diferente. Yo recuerdo que cuando yo le dije a mi papá que yo iba a estudiar psicología, mi papá casi le da algo. Ay, Mi papá, recuerdo que me dijo, en esta familia no hay psicólogos, wow. hay médicos, hay abogados, hay ingenieros. Y yo, frente al dije, y yo voy a ser la primera
2: psicóloga. <risa> <risa> yo voy a romper eso. <risa> ¿A
3: Mi papá casi se muere. Mi papá me dijo después de mucho pleitos que sí. Pero me dijo que yo tenía que estudiar en la mañana. Yo fui a la católica, no encontré eh, cupo en la mañana y me inscribí en la noche y aproveché una oferta y busqué un trabajo de medio tiempo cerca de mi casa y mi papá casi se muere también, pues, entonces yo desobedecí a lo que él decía. Uh -huh. Pero en ese momento yo entendí que no era hacer solamente lo que decía, ya él había dado sus pautas, yo había aprendido de él, pero algo que yo aprendí de mi papá, que en ese momento lo puse en práctica, es a soñar en grande. Si era eso lo que yo quería, luchar por ese sueño. Mi papá es una persona incansable, mi papá es una persona súper luchadora, mi papá es una persona que siempre está haciendo planes. De, de mami aprendí a hacer paciente esos detalles, a no tener miedo. Mi mamá eh, yo lo digo, o sea, yo, soy mami, yo soy chiquita, y mami, y mami es más pequeña que yo, pero mami tiene el coraje de o sea, de un león, a mami no le tiene miedo a nada, o sea, yo me sorprendo, porque mami dice, si voy para aquí, o sea, por la gracia de Dios, yo voy y, va y, y nos va a ir bien. Entonces, yo aprendí de eso, pero también fui formando, tomando mis propias decisiones. Entonces, yo le agradezco mucho a mi familia ese, ese soporte, esa base, pero también que de alguna manera ellos también me permitieran yo armar mi propia mochila. Porque nosotros venimos con una mochila que es nuestra familia, que es nuestro núcleo familiar, pero cuando uno va creciendo, uno tiene que revisar su mochila y decir, estas cosas me van a funcionar y las voy a dejar pero quizás esto no me va a funcionar, no lo voy a utilizar, lo debo de, lo debo de dejar, porque cuando tú vas creciendo, tú vas haciendo esa mezcla entre lo que tú eres, quien tú eres, y esos valores familiares que están, que están en ti. Pero esos nuevos valores familiares que tú vas a construir el día que tengas una familia, porque a mí me tocó hacer ese ejercicio con Alberto. ¿Cuál era? esos valores, cuáles eran esas cosas que él había aprendido en su familia, que yo había aprendido en la mía, que nos iba a funcionar y que íbamos a sacar, porque no podíamos cargar con las dos familias, no podíamos cargar con todas las posibilidades o con todas las cosas que, que tienen nuestras familias, y realmente eso nos permite llevar una mochila más ligera, y eso me permite a mí no sentir esa culpa que muchas veces sentimos de no hacer lo que papi dice no hacer lo que mami dice de, de que yo quiero hacer esto pero entonces, ¿cómo se va a sentir papi? ¿cómo se va a sentir mami? ¿cómo se va a sentir el abuelito? entonces, es crear como esa independencia tú sabes, papi es una persona ahora es un amor o sea, mi papá siempre ha sido un amor, pero ahora se derrite porque está los nietos. entonces, eso es algo que da un plus pero mami siempre ha sido esa persona que me dice así. a veces mi papá me decía eh, no te atrevas y mami me decía asco y eso mismo pasó con cuando yo quería manejar yo recuerdo que en mi casa, mi papá, la respuesta de mi papá era, tú me tienes a mí tú tienes a Edward, que es un empleado de papi tú tienes a tus hermanos que te podían llevar y traer cuando tú quisieras ¿para qué manejar? yo le dije, porque yo quiero aprender a manejar y yo me inscribí en una escuela y, y primer, el el dinero con lo que yo inicié de la escuela fue mi mamá que me lo dio le digo, mira, yo quise aprender pero yo me dejé llevar de esa voz de tu papá que decía tú lo tienes todo, no lo aprendas y nunca aprendí ahora yo quiero que tú lo hagas y yo me inscribí y, y mi papá se enteró cuando yo tenía la, la mira,
1: licencia y
3: la licencia <risas> Y me dijo, ¿Qué? pero ese ha sido ese crecer que uno, que uno tiene y que uno tiene que aprender. Y, y saber buscar, porque dentro de la familia siempre están vamos a tener esa parte que te va a decir sí, esa parte que te va a decir no, pero es importante escuchar, pero también evaluar qué quieres tú. Excelente.
1: Perfecto.